0: Всем привет! Меня зовут Никита.
1: Привет! А меня Саша, и это подкаст Нога за головой.
0: В этом выпуске мы с Сашей поговорили про наши утренние практики и поделились взглядом на то, зачем нам все это нужно. Приятного прослушивания!
1: Привет, Саша! Привет, Никита! Я рад тебя приветствовать в гостях у нас же.
0: У нас же, да. Это всегда, знаешь, это же ты говоришь привет и делаешь вид, что не виделся с человеком до этого. Не знаю, мне всегда забавляет эта концепция. Как дела в этот жаркий день? Я,
1: я немного подплавился, угу. но при этом э, это дает остроту ощущений в теле, угу. фокус внимания настроен.
0: Я наоборот растекаюсь вниманием. Да, знаешь, просто иду потоком, сложно концентрироваться. О чем мы с тобой сегодня поговорим?
1: Да, наверное, стоит сказать, что мы сегодня только с только друг с другом вдвоем. поговорим. Да, только даем. Я бы предложил бы формат просто каких-то вопросов-ответов, может быть, темы, которые тебе бы было интересно узнать, или ты знаешь, что кому-то интересно обсудить было бы. <связать> <Вот>. <связать> И так неким транслированием займемся.
0: Супер. Расскажи мне, вот ты рассказывал в своем бонусном эпизоде про свои практики, но вот ты там сейчас на гвоздях еще стоишь. Вот расскажи, вот как начинается утро Саши Смирнова? Что Саша Смирнов делает, когда просыпается?
1: Я, безусловно, расскажу, но mm-hmm. стоит заметить, что теперь и ты тоже можешь об этом поведать. Да.
0: Ну, про гвозди, наверное, да. А
1: мое утро начинается, ну, прям, если идеальное утро, то это с того, что пес проснулся пораньше mm-hmm. и заряжает крайней степенью жизнерадонности. Приходит, начинает залезать на кровать и начинает вылизывать. То есть с первого mm-hmm. момента, знаешь, прям утро задается в положительном ключе. Это помогает настроиться на первую практику, которая у меня есть в течение дня. Это почувствовать тело, ну, постараться пробежаться по всему контуру тела. Может быть, какие-то ощущения, типа, как криво спал, не так лежал. А, конечно же, там облизанный нос, uh-huh. дает себе знать. Вот. Это как первая базовая практика. И вторая, я стараюсь сразу же настроиться на какое-то состояние благодарности, uh-huh. поблагодарить себя за то, что... ну на первом базовом уровне за то, что я типа выспался, за то, что я себя хорошо чувствую и за то, что, блин, ну я реально проснулся. <свят> вот. Это как такой широкий контур. Если уже углубляться, то ухожу в то, что благодарю себя за настройку на продуктивный день, за то, что вчера круто там поработал, встречался с друзьями условно. Это вот две практики, которые занимают минут 15, но уже позволяют, знаешь, с каким-то ощущением выполненного дела вот mm-hmm. Для меня это выползти из постели, пойти там умыться, побриться. Mm-hmm. Стараюсь потом сразу же не растекаться, а идти заниматься йогой, mm-hmm. дыхательными практиками, капалабхати, этанауле mm-hmm. и постоять на гвоздях вместо чашечки эспресса, как ты говоришь.
0: А дыхательные практики и йога имеют какую-то четкую последовательность или это каждое утро такой типа, фристайл?
1: Это каждое утро фристайл. И знаешь, мне определенный темп фристайла помогает в последнее время, то есть буквально ввел себе привычку месяца три последних: это в трекере привычек отмечать, что я сделал, и потом смотреть э, динамику. Ну, условно, mm-hmm. когда я прокрастинировал, когда не прокрастинировал, попробовать понять, почему. Это некая, наверное, профдеформация, uh-huh. которая ведет к оцифровыванию всего, но меня это реально мотивирует. То есть у меня там, безусловно, есть определенный порядок, uh-huh. вот, но стараюсь не следовать ему, точнее так, следовать, но когда этого хочется.
0: Uh-huh.
1: Чаще всего все начинается с гвоздей.
0: Ну да, они, они подряд определенно. и дух. Ты говорил, ты сейчас занимаешься с Альбертом? если я правильно запомнил uh-huh. имя, да, uh-huh. ты рассказывал мне про эту практику, к чему вы идете? И у тебя есть понимание, вы делаете, что-то прокачиваете, к чему-нибудь про прогибом, там, не знаю, к второй серии, или просто что-то делаете и смотрите, как оно получается.
1: Если меня слышит Альберт, то сори, <laughs> мужик, я... я, если честно, до конца не понимаю, чем мы занимаемся, <laughs> вот, потому что вообще Альберт преподаватель аштанга-йоги, Но со мной он сказал, что он этим не будет заниматься. Ну, типа без агрессии в хорошем смысле. (laughs) Мы занимаемся, наверное, веняса флоу, правильно сказать. Делаем какое-то базовое упражнение, которое позволяет подводить ко второй серии, потому что аштангу первую серию я сам делаю. И раскрываем суставы. Ну, То есть это забедренный, это плечевой сустав. Вот у меня очень большая проблема с балансом. Вообще с любым балансом это стоять в дереве, или стоять в, на руках, ну, условно. Uh-huh. Какие-то подводящие шаг за шагом упражнения делаем.
0: А расскажи, как ты себе объясняешь, зачем все это нужно? Ну, это же, типа, встать, надо с утра все это сделать, на какие-то гвозди, на йогу. У меня просто всегда были проблемы с этим до определенного момента. Я не мог объяснить, зачем я все это делал. Даже с йогой я ходил, было очень тяжело, и я вот не помню до сих пор, почему я продолжил ходить. Почему я в какой-то момент не сказал, да, ну, как бы... Нафиг, надо это все. Вот у тебя есть какое-то емкое, а возможно, и достаточно неемкое, а расплывающееся объяснение: зачем зачем все это нужно, зачем все это ты делаешь?
1: Ты знаешь, я не могу до конца тоже ответить на этот вопрос. Ну, то есть начну так: с внешнего, переходя ко внутреннему mm-hmm. внешне потому что знаю много историй, которые с подобным каким-то трекшеном привели к хорошему самочувствию, распорядку. Mm-hmm. Ну и вижу, как это влияет на людей, mm-hmm. чье мнение мне важно и с кем, скажем так, хочется быть на одной волне. А если говорить про внутреннее, ну, во-первых, это йога сейчас одно из немногих, чем я могу заниматься. Все еще я восстанавливаюсь после операции. Mm-hmm. Я тут пробовал бегать, и все равно это было довольно сложно. Mm-hmm. Первое, то есть это ограниченный круг способностей, которые у меня сейчас есть с точки зрения физической активности. Второе, это действительно классная практика работы с вниманием через тело взаимодействия с ментальным. Uh-huh. Потому что действительно я ощущаю там, в течение работы, что у меня там зажимаются плечи или спирает uh-huh. дыхание. Йога позволяет смотреть, какие есть зажимы, и через это проходить. Uh-huh. Я, честно, не знаю, как это называется, когда ты смотришь в йоге на кончик носа, uh-huh. концентрируешься. На да. а... Красава. <с- 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 вот. Но фокусируя весь фокус внимания на себе внутри, не распыляя его, uh-huh. В какой-то момент, там посреди практики Аштанги, допустим, я прям явно ощущаю, что я начинаю более остро видеть, угу. более а, четко распознавать разные запахи. Угу. Кажется, что это работает не только вот на такие внешние раздражительные, но и на внутренние. Угу. А, вот. То есть для меня это еще как практика работать с вниманием. И третье, я вижу, как меняется мое тело. Мне нравится, как оно меняется. Интересно посмотреть, что из этого получится, потому угу. что я занимался. Такими динамическими видами спорта, командными, я занимался просто качалочкой, uh-huh. я занимался много чем, но вот никогда не занимался йогой, uh-huh. и интересно, к чему это просто еще приведет.
0: Расскажи про то, вот что я уже несколько раз хотел, чтобы ты рассказал в этом подкасте, про випасну но у нас никто из гостей про это особо не рассказывал, мне кажется, ну просто есть такая практика и все. Но как будто бы сам опыт, он какой-то прям с виду, да, он прям трансформирующий. И то, что ты рассказывал, как у тебя это проходило, как ты там внимательно гулял, медитировал подолгу. И, понятно, что это суперинтересно как на рациональном уровне, но это прям настолько другой опыт, который ты вообще не получаешь в реальной жизни. Ну, то есть какой-то там фокус внимания, условно там, когда ты вот внутри себя и что-то делаешь, многие люди получают на работе этот опыт. Это, ну, сходится в потока, делают такие, о, 8 вечера я весь день, кажется, работал и не заметил. А вот это состояние полного уединения, да, его как будто бы многие получили, когда случилась первая волна, то где-то год назад, но все равно, это был окружен гаджетами, людьми, работой, какими-то дистрекшнами, А вот там, когда ты сам собой один, Я вот пока мне сложно представляется, как это все вообще работает. Можешь, не знаю, вот что считаешь нужным? Может быть, как все это проходило? Или больше на своих впечатлениях от этого сфокусироваться? Что вот тебе кажется наиболее интересным? Много же вопросов тебе задал. Но насколько ты вообще считаешь этот опыт трансформирующим? Ну, то есть, насколько он, знаешь, типа без него было бы не так, как с ним? Ну, потом я задам свои вопросы.
1: Я только за. Слушай, наверное... Важно вообще сказать какую-то некую предысторию, потому что первый раз я поехал на трехдневную Випасану к Аджану Хуберту. Это немножечко такая не совсем классическая Випасана, то, что у нас понимается под Гаенкой, Вот это более простая, с большим количеством практик. Ну, то есть более простая, потому что ты не все время сидишь uh-huh. в лотосе и медитируешь. Ну, то есть не только она по используешь практику, а ты еще разные... Типа медитация во время ходьбы, uh-huh. то есть кинхин, медитация во время еды, так называемая шоколадная. А, шоколадная. Да, шоколадная. Не знаю, почему uh-huh. так называется, но типа... Такое... То, что вкусно uh-huh. посмаковать. Очень сильная практика, это мета, любящий доброты. Поехал я первый раз, по-моему, в 2018 году. То есть это был только начало 2018 года. Я тогда был без работы, я ушел первый раз в жизни в никуда. И был, по-моему, месяц так пятый, как я не мог найти работу, хотя я прям реально активно ее искал. Было моментами грустно, то есть еще это типа зима. Вот прошел ноябрь, наступил декабрь, январь. Я то есть тогда первый раз попробовал позаниматься прям guided meditation с Гошей и Дашей. Это был очень крутой опыт. Это, наверное, был один из глубочайших экспириенсов. Гоша, Даша, привет. Потом мне брат подсказал, что вот а Джан Хуберт проводит практику и сгоняй, все равно у тебя типа, есть свободное время, ни к чему тебя не будет обязывать. То есть даже, в принципе, ты можешь взять и уехать, если тебе не понравится. Уже на тот момент я много читал про историю успехов, скажем так, людей, которые съездили на тельные ретриты випасаны, uh-huh. как на них повлияло, и пока просто реально не попробуешь, ты не узнаешь. И поехал для того, чтобы вообще посмотреть, а где я сейчас, и, может быть, я чего-то не замечаю в текущей своей обстановке. Самое сложное было не то, что надо было молчать все три дня или не трогать гаджет, а это оказаться наедине с бесконечным вот этим роящимся клубком мыслей, которые постоянно просто жужжат, которые появляются вообще не понимаешь, откуда произрастает эта uh-huh. мысль, почему она у тебя в голове. Такой, о, класс, я ее сейчас посмакую. Такой, приоткрываешь один глаз и видишь, что 50 человек вокруг сидят. Может быть, у них то же самое происходит, но они все там прям стараются. Uh-huh. Я такой, нет, я типа тоже должен, плюс я сюда ехал не ради того, чтобы сидеть с открытыми глазами. Самое сложное было вот именно унять вот эту прыгающую мартышку в голове. И понятное дело, что эта реакция мозга на то, чтобы он сам себя не анализировал uh-huh. и вообще занять себя как-нибудь, потому uh-huh. что в повседневности мы никогда, во-первых, не молчим. Uh-huh. Ну, то есть я уверен, что там дольше, чем час или два, ну, например, вот ты, не считая сна, ну, вряд ли находишься вне коммуникации с окружающим миром. И это вообще странная история, которая естественная, в принципе-то, но она странная, что мы постоянно, то есть, 24 на 7, считай, во время бодрствования мы коммуницируем. И это стресс большой для организма, и я не думал, что для меня это будет так сложно. Именно вот с мыслями своими совладать. Плюс мне хотелось, знаешь, некого такого ощущения сопричастности, потому что место, можно сказать, намолено сильной энергетикой, и вот туда уходя в эзотерику, просто было здорово оказаться в этом месте. То есть попробовать э, пожить в неком около монашеском таком лайфстайле, да, да. просыпаясь в 4.30 и заканчивая кушать в, по правильному, если хочешь, в 12 часов, mm-hmm. но ну, там были читмилы в 4 часа дня mm-hmm. в виде бутербродика с сыром. Но вот когда ничем не занят а, мозг посторонним, то вот, возвращаясь к медитации шоколадной, то это офигенно показывает на то, указывает на то, насколько мы, расфокусированы, точнее, сфокусированы на чем то параллельно, кроме таких базовых историях, как попить воды, она становится как будто вкуснее, и поесть простой пищи, типа каких-нибудь кабачков с гречкой, без специй, и на самом деле, какой у них богатый вкус, то есть это показывает такую многогранность событий, которые в повседневном нашем быту мы не замечаем, потому что мы куда-то бежим, мы спешим, нас отвлекают. Мы находимся зачастую в поисках каких-то ощущений, чтобы удовлетворить себя, потому что становится ну, как будто скучно. Но по факту у даже таких простых вещей, как обычный прием пищи, такая большая многогранность. То есть вот это был инсайт, который я стараюсь нести с собой постоянно. И даже когда ну, сейчас кушаю, Хоть есть такая книжка «Никогда не обедай в одиночку», как нетворкать правильно в бизнесе, но я этому не следую. Я стараюсь на работе покушать в одиночестве, посидеть, потому что ну, это тот момент, когда я могу в течение дня попринадлежать себе и кайфануть. вот Это, наверное, были основные триггеры первой поездки. То есть, резюмируя, это был очень крутой опыт, потому что я действительно увидел беспокойность своего ума. То есть даже домашняя медитация, когда там сидишь на подушечке с расставленными свечками, она дает некую иллюзорность того, что ты погружаешься в себя, потому что все равно так или иначе кто-то может пошуметь, проедет угу. машина. Ну, то есть много очень раздражающих факторов, за которые цепляется ум, угу. и тебя уводят. А когда ты находишься там в полной тишине и в отсутствии забот, когда тебе полностью там как на пансионе, полностью обо всем заботится, ну, то есть готовят еду тебе, убирают за тобой, uh-huh. то тебя ничто не отвлекает, кроме как от ментальной практики. Uh-huh. И состояние после даже этих трех дней, оно было фантастически легким, я на три дня вообще забыл о своих сложностях, проблемах. Uh-huh. надо сказать, что еще в тот момент у меня было там судебное дело, я разбирался, постоянно гонял в суд и, и готовился к свадьбе. Uh-huh. Вот, поэтому, знаешь, такая ответственность со всех uh-huh. сторон. Потом я поехал на Випасну в следующий раз. Уже в 2020 году, прямо перед пандемией, mm-hmm. это были январские праздники, я поехал на такую полную, можно сказать, випасану и там уже больше у меня был запрос на проработку конкретно спокойствия ума. И, как говорят учителя, что очень полезно пребывать в таких местах в начале какого-то большого отрезка времени, Ну условно, начало нового года, mm-hmm. Потому что, ну, как условно, как его встретишь, так и проведешь. Забегая вперед, й год для меня получился очень классный, очень насыщенный, интересный. И, может быть, это связано еще и чуть-чуть с тем, что я провел вот период Нового года, все новогодние праздники на Випасане. Было прям холодной зимой. Это очень было интересно наблюдать вот, практику Кинхен. Это вот хождение mm-hmm. по прямой линии, 10, там, не помню, метров пять она всего когда тебе холодно, когда там уже, извиняюсь, всякие места текут uh-huh, uh-huh. А, на морозе, но концентрироваться вот на движении, на ощущении, на дыхании, абстрагируясь от внешних факторов, а потом, заходя внутрь зала, садясь, продолжая практиковать ну, Анна Панасати внимательность, потом отвлечься на мету. То есть, знаешь, вот это такой классный, ненаскучивающий круг событий, uh-huh. при этом дающий абсолютное спокойствие. Ну, то есть, кажется, что для меня это был островок, uh-huh. такое спокойствие, которое заряжает и ну можно сказать, что наполняет некий читинг uh-huh. Uh-huh. такой экологичный.
0: Блин, очень классно. Я вот э, до сих пор не знаю, надо ли мне попробовать съездить когда-нибудь на Випас, но, но вот каждый раз, когда слушаю подобные истории, от тебя в особенности думаю, что да, звучит это потрясающе, конечно. Ну,
1: кому я рассказываю там, условно, не тебе, а не яганутому uh-huh. человеку, а, скажем, широкому кругу людей, ну, особенно там, знаешь, нужно мне было писать, о чем я поехал заниматься-то, условно, на работе, uh-huh. вот, где, как я проведу новогодние праздники, uh-huh. а я вот посижу в лесу, молчу, uh-huh. uh-huh. повстаю в 4.30, я скажу, что в любом случае езжай, попробуй. Тут важно учесть, что если есть какие-то прям... Ну у всех разное ментальное состояние и кажется, что бывают триггеры, которые могут раскрыться в течение вот этой глубокой практики, когда ты остаешься реально один на один, когда ты не можешь это заесть, там не знаю, за погрузиться в инстаграмчик или в телеграмчик, ну то есть там дофаминовый петлю прыгнуть. Это дополнительный стресс, и я знаю истории, когда у людей открывались Вроде как такие замазанные, заштукатуренные их болячки. Mm-hmm. Наверное, если там ты, условно, не ты, Никит, а ты, слушатель, занимаешься mm-hmm. с психотерапевтом, то я бы посоветовал уточнить, ну и спросить вообще, что может пойти не так, потому что кажется, что это большой стресс по всем фронтам. Mm-hmm. Вот. Но ту жизненную философию... Как бы это пафосно не звучало, я исповедую, пока не попробуешь, ты не узнаешь, нравится uh-huh. тебе не нравится. Uh-huh. Но самое плохое, что будет, ты на второй или на третий день поймешь, что uh-huh. все нафиг, все да, пока, я, да. я поехал. Uh-huh. И слушай, процентов 50 доходят uh-huh. изначально те, кто приезжают, на... даже вот не на Гаенку, а вот условно к Аджану Хуберту: процентов 50, ну, ладно, 60 может быть, uh-huh. остается до uh-huh. конца. А давай теперь я тебя спрошу давай, про. Давай. Практики, потому что тоже интересно, ты три года занимаешься йогой, да, да. а сейчас ты там уже сам немножечко балуешься преподаванием, и ты уже можешь понимать, отслеживать, что у тебя сейчас неправильно mm-hmm. идет или что тебе мешает. Но что тебя мотивировало ездить там три года назад, когда ты был? таким здоровым крепышом после угу. хоккея или после кроссфита на йогу, угу. а, ездить из-за города. Насколько я знаю, ты живешь да, за да, пределами да. МКАД. Вот что тебя заставляло вот проделывать путь перед работой? Ну, у тебя же были наверняка мотиваторы. То есть помимо того, что ну, начал, жалко бабло, что слил.
0: Ну, я думаю, что тут есть две, наверное, какие-то вещи. Ну, во надо разделять, аштан, ну, когда я начал с со штангой, и когда я просто ездил на йогу, потому что я ездил на хатху, наверное, несколько месяцев, 3-4 раза в неделю, и на штангу ходил просто по выходным на лет, и там все-таки мотивация, ну, она как будто разная. На хатху к 8 утра приехать, ну, в целом, там даже, по-моему, 8.30 начиналось занятие, ну, ну и вообще норм. Сегодня Майсор, он к 8 я приехал, ну, вообще норм, как бы особо, особо какой-то мотивации, ну, как будто бы не надо. И потом, когда, да, я уже ездил на Майсоры, когда мы занимались в подвале в Рафе, или, да, тогда, наверное, нужно было себя оставить, особенно когда зима. Мало приятного в погоде вообще во всем происходящем, Мне очень хотелось ехать в холодное, в холодную стужу куда-то заниматься. Но, мне кажется, две вещи, которые меня, наверное, мотивировали. Первое, я хорошо упахивался на йоге, вот, знаешь, с точки зрения ну, вот, вот этого удовлетворения, что «О, я круто поработал». И особенно, когда я ходил на лет на штангу, вот на фулл-виньясу, я прям такой, типа, «О, я прям хорошо поработал, чувствую, как болят мышцы, мне прям классно нравится». То есть, так как я ходил на спорт, это та же самая история про все возможные гормоны, которые выплескиваются во время тренировок, во время чего-то физического, активного, что-то приятного. Вот это вот Ищущительная история, что я любил спорт, и это был как бы такой же спорт. Вторая история. Ну, вообще говорят, что... Вот если почитать хатха-йогу про дипику, то не приходят в йогу люди просто так, а приходят те, кто в прошлой жизни каким-то образом был связан с йогой. И, возможно, возможно я был... Хотя у меня никто из семьи, ни дедушка, ни бабушка, ни прадедушка, ни прадедушка, вообще никак не был связан с йогой. То есть там во всем генеалогическом древе я такой первый, который как классно заниматься йогой, вот. Но если перевести это с каких-то эзотерических рельсов на что-то более адекватное, э, ну или, окей, более рациональное, то мне очень нравится сама концепция работы. Ну, то есть аштанга, в отличие от... э, Да простят меня, наверное, преподаватели, с кем мы говорили в первом сезоне, но вот для меня это чуть ли не единственная такая практика про работу. А мне всегда нравилось работать. И детства у меня какая-то повышенная история про ответственность, про то, что если те что-то сказали, надо сделать, ты это обязательно идешь и делаешь. Многие преподаватели говорят, что это вообще черта русских студентов, ну, штанка йоги, но мне кажется, она у меня прям супер гипертрофирована. И вот этот микс, вот этого выплеска всяких разных дофаминов, эндорфинов и моего желания работать, ну, в какой-то момент привел меня к тому, что я такой, ну, вот, буду ходить на йогу.
1: Вот ты начал ходить на йогу. Угу. Есть такая, знаешь, фраза, что учителя только открывают двери, а дальше угу. вы идете сами, ну, то есть ты идешь сам. То есть после того, как тебе вот открыли дверь в йогу, ты пошел туда, угу. а как твоя жизнь начала меняться?
0: Ну, она, наверное, я через йогу познакомился с индуизмом и буддизмом в целом. Йога по-прежнему моя основная практика. Можно сказать, что из всего того, что я делаю с утра и там в течение дня, вот если все это в процентном соотношении положить на какой-то график, то вот йога это будет там 85% того, что я делаю. И, и с точки зрения всяких разных практик, физической активности вот этого всего. Несмотря на это, йога мне все равно привела к индуизму, буддизму. И вот те концепции, которые я оттуда узнал, они мне ну, очень много вещей в жизни подсказали, как нужно сделать. Первое, йога для меня стала практикой, наполнением безусловной любовью ко всему, в целом, все, что тебя окружает. Это вот буддизм Махаяны нам говорит о том, что индивидуальное освобождение невозможно, только коллективное, и поэтому ты обязан любить всех, а еще ты обязан любить всех людей, потому что они все твои матери и твои отцы сами того не подозревая, они вот такие. Потому что что? Бесконечное количество жизней, и точно хотя бы в одной из них они были твоей матерью или твоим отцом. И это не важен пол, потому что там же не, не привяз... нет такой привязки. И вот эта практика, она вот, вот сегодня, я ложился в шавасу, ну я такой... Вот на вот суперрациональном уровне я такой, черт, как я вас всех люблю. Люди, которые я даже не знаю. Я знаю там пару человек, которые в зале учитель, но я просто рад, что я вот с ними. И я вот потом встаю и еду, думаю, черт, как я люблю Сашу, что мы сейчас поедем, мы записываем подкаст. Вот это безусловно, там э, ну, меня Настя обижалась, что я не предал ей привет в бонусном пизде. Черт, как я люблю свою жену, да. Вот потому что. Ну, и это безусловная любовь. Она, она не про то, что вот, типа, знаешь, я люблю, потому что мне сделали X, а я сделал Y. Это, наверное, ну, основное что мне дала йога. То есть мне йога сказала, вот делай йогу, и будешь наполняться, безусловно, любовь. А второе, как поменялась моя жизнь? Ну, я уверовал в концепции буддизма-индуизма, и, наверное, две основные из них, которые запали мне очень сильно в душу. Первое – это концепция из... Вот в она очень хорошо раскрывается, когда Арджуна говорит Кришне на поле Кура, говорит, я не хочу воевать со своими э, братьями и не хочу их убивать, я не буду это делать. На что Кришна говорит, дружище, но ну, это твоя дхарма, ты обязан это делать. И я вот когда думал последний раз, надо мне менять работу или нет, я во многом руководствовал этим принципом, потому что я такой, вот надо мне менять работу или нет. Но кажется, что моя задача — это найти мою дхарму. И если моя текущая работа не удовлетворяет, моим каким-то требованиям и потребностям и вообще не приносит, как мне кажется, чего-то нового в мире, то это, наверное, не моя дхарма. Ну, буквально помогает принимать решения в жизни, да, менять работу или нет, как это работает. И вторая концепция — это про, ну, то, что я вот с Гошей и Дашей говорил, что вся наша жизнь — это условности, о которых мы договорились, Договорились, что то, где мы сидим, это называется студии подкастов, и сюда приходят люди записывать подкаст, но этого нету в природе. Это мы вот договорились, вот уважаемый администратор, ребят, которые задают компанию, мы с тобой договорились, что мы с придем и напишем. И это очень, очень сильно развязывает тебе руки в том плане, что когда люди говорят, мне нельзя там сладкой на ночь. Или мне нельзя говорить этому человеку вот это, потому что он на меня обидится. И, учитывая, безусловную любовь, это не значит, что я начинаю грубить всем подряд. Но я начинаю очень четко осознавать, что есть установка, которую мне посадили в голову, э, не знаю, начинает установка, которую меня отец мне сажал в голову, и заканчивает, там, не знаю, установками общества, что у тебя должны появиться дети до 30, там, вот, blah, blah, blah. Ну, вот эти какие-то все, все очень понятные вещи. Заканчиваю установками формата, что вот там, я не должен пробовать на работе делать новый проект. Да, ну, типа, я не справлюсь. Да, чувак, ну, то есть концепция «справишься и справишься» тоже надуманно, но тоже иллюзорно. Вот три вещи, которым меня по итогу йога привела, и, наверное, то, как я себе объясняю сейчас, а зачем вообще все это делать.
1: То есть, сейчас ты пришел вот туда, на ту ступеньку, где ты есть, ты там за это благодарен йоги. Да. И конкретным
0: людям даже. И конкретным
1: людям даже. А вот дальше, куда будет вести дорожку? Ну как ты просто предположи, пофантазирует? Ты будешь там в третью, в четвертую идти серию в Аштанге или Или чё думаешь?
0: Ну, если разделить, что я буду делать физически, то да. Вот я сейчас сделаю четверть второй серии. Я делаю Капитас, но мне Даша ее выдала. Я буду ее делать дальше, пока мне Даша не скажет. Хорошо, молодец, иди дальше там. Экопада Шершаса, ну, по-моему, идет. Ну, что-то там идет дальше, сложное уже, с ногами за головой, вот это все. Физически буду делать это. Я сейчас не хожу в студию каждый день, но раз в неделю я там появляюсь. Вот, я думаю, что даже чаще буду это делать. Плюс у меня какие-то там индивидуальные занятия есть. Вот вот буду буду делать то, что мне говорят учителя. На каком-то, ментальном уровне Я, конечно, немножко точно лицемерю, когда говорю про безусловную любовь, потому что когда я говорю, что, черт, я люблю людей у меня в студии, там я люблю Сашу, Настю, Молю, всех людей, которых я знаю, я все равно говорю про людей, близких ко мне. И я не, откровенно говоря, я не чувствую безусловную любовь, когда я еду в метро и вижу невкусно пахнущего человека, который не вызывает у меня доверия. ну, Я откровенно чувствую, типа, воу. Я хочу от тебя отойти. И, ну, мне, наверное, не нравится. Ну, не то, что не нравится это. Я бы хотел... Может быть, мне никогда не получится. А может быть, и, и получится. Вот проникнуться вот этой безусловной любовью по-настоящему, а в итоге вот так вот с просто головой отдаваться этому миру, проектом на работе, проектом вне работы, наверное, вот это то, что мне бы хотелось культивировать. Наверное, через йогу.
1: Немножко вот докину про безусловную любовь. Вот сейчас читаю книгу, которая называется «Алмазный огранщик». Это э, трактат, который какие-то ученики записывали за Будды и систематизировали в виде такого постулаты, которые, собственно, сейчас книга, она переделана на западный манер, как-то ожована, расшифрована mm-hmm. более понятным языком. И там рассказывают, мне очень понравилась одна практика, про которую рассказывают про радник буддистов Тибета, которые принадлежали к школе Кадампа. Они делали такую, даже это не практика, это повседневная рутина, которая показывала их определенные отпечатки. Того, как они воспринимают то или иное событие на протяжении дня. Значит, ты сейчас поймешь, как это uh-huh, относится uh-huh. к безусловной любви. То есть, они, когда с утра просыпались, они брали два мешочка одинакового размера, и клали туда примерно одинаковое количество черных и белых камней. Uh-huh. И в течение дня, ну, то есть, это, понятное дело, определенная требуется сноровка и практика, у них фокус внимания уже был довольно заточен, когда они понимали, что они нагрубили человеку, или о нем плохо хотя бы подумали, но не сделали ничего плохого, но у тебя уже в голове прожит сценарий плохого отношения к человеку. Ну, То есть это уже, скажем так, не любви некой. Доставали из мешочка черный камешек, клали, допустим, в левый карман. А также, когда они в течение дня кому-то говорили что-то хорошее, делали, помогали, думали о человеке, даже абстрактном человеке, которого сейчас физически рядом нет, mm-hmm. что-то хорошее, делали хороший отпечаток в голове, они клали белый камушек. Вот. И к концу дня они таким образом изо дня в день отсматривали там, не знаю, считали или взвешивали mm-hmm. количество вот этих камушков, белых или черных в разных карманах. Ну, это понятное дело, что сегодня, наверное, вряд ли применимая практика, но это показывает на то указывает на то, насколько твоя концепция действительно. Uh-huh. соотносится или расходится с тем, что ты делаешь. Вот, ну просто вот буквально недавно uh-huh. пришел и uh-huh. меня это настолько, пока не понимаю как, но заинтересовало, что вроде как есть концепции в голове, которых там я, ты, там все остальные придерживаемся, стараемся быть вежливыми, uh-huh. хорошими, но по факту за этим может стоять ну, определенное другое побуждение, другой отпечаток. Но это же, там ум, он же гиперпластичный, он всегда находит э, очень удобные и понятные отговорки, чтобы угу. то или иное оправдать. Кажется, такая история могла бы, ну, или какой-то похожий инструмент позволил бы посмотреть, насколько действительно твое понимание расходится с фактом того, как ты, ну, там, да, думаешь, да. действуешь.
0: Да, потому что, ну... У меня-то в голове я тоже, я, типа, люблю всех. И я такой суперблаженный там, и все. Но по факту вообще это не так. Ну, то есть было прям недавно несколько случаев с незнакомыми людьми, или я просто смотрю на человека. Не знаю, я вчера выступал в кальян (laughs) со стендапом. И просто осматривая аудиторию, и то, что там, не знаю, не говорили во время выступления достаточно громко, и некоторым даже мешали выступать. У меня тоже не было, безусловно, любви ко всем этим людям. То есть я тоже смотрел на них, ну, не то чтобы с осуждением, но я такой... Ну, все понятно. Я не скажу, что это мешает жить. Ну, это, очевидно, вообще вполне понятный механизм мозга. Да, вот мое племя, вот чужое, вот линия, это мне помогает выживать. Но как будто бы это такой западный концепт, который мне вот не нравится. И действительно было бы прикольно попробовать как-нибудь вот это физические упражнения сделать и посмотреть, сколько же черных камушков я наберу себе в какой из карманов.
1: А Я хотел... Немножко поделиться. Вот Давай. даже записал один из таких концептов, который мне пришел в ходе занятия йоги. Ну, то есть мне, допустим, долго не давалось Мари Часана, которая Ди. <смех> и когда получилось, она получилась тогда, когда я расслабился и отпустил, ну, как бы, знаешь, не долбился в закрытую <смех> дверь, а что будет, то и будет. Ну, <смех> то есть у меня это каким-то странным образом... Появилось в жизни отношение, что как будто я научился немножко, немножко научился не ломиться в закрытую дверь, а просто от нее отходить и, ну, просто подождать, возможно, она сама когда-то откроется, либо попробовать ходить в другие двери, угу. то есть э, в формате ты ум, пытливый ум, который очень любит жить в будущем, а единственное, что у нас живет в настоящем, так это тело, угу. то, что ум-то умеет в разных измерениях жить. Он такой, вот, я сейчас буду стоять там на руках mm-hmm. с опрокинутыми ногами в позе Скорпиона, условно. Насколько больше научился прислушиваться к телу, которое находится в моменте, ну, здесь, сейчас, по факту, в настоящем, и mm-hmm. является: знаешь, вот это повышение гранулярности чувствительности тела, как оно реагирует даже на малейший раздражитель ну, как хороший, так и mm-hmm. плохие раздражители. Mm-hmm. Вот, это вот, что у меня. Появилось, наверное, из неочевидного. Ну, буквально там неделю или две назад мне это пришло сознание, и вот тоже хотел просто поделиться, и Круто. что ты думаешь по этому поводу.
0: В индуизме есть такое понятие, как бхава. Дословно служение, причем оно... оно это бескорыстное служение. То есть почему там не тот же индуизм, я уже говорил это несколько раз, но нравится больше, чем христианство, потому что в христианство ты идешь и ставишь свечку за что-то. За здоровье, за упокой, еще что-то. И это же тянет за собой и вполне корыстные вещи. Вот эти все записочки, они же тоже за что-то, Они а просто потому, что есть бог, и ты его почему-то любишь. Да, это там, сквозит сквозь вообще весь госпел, ну, то есть все аврамические религии, но так ярко, как это подчеркивается в буддизме, именно, наверное, в шиваизме, нет такого нигде, в индуизме, простите, а именно как в шиваизме, такого нет нигде. Вот бхава это бескорыстное служение, И вот для меня йога — это тоже бескорыстное служение вот этой любви, которая меня в конце наполняет, ну и своему же телу. И поэтому, если делать это бескорыстие, ну то есть без желания залезть в мричас, без желания сделать там очень глубокий прогиб, еще что-то, то то, ну, действительно в конечном итоге что-то да получится. Ну, я поначалу очень хотел сделать какие-то позы, вот я прям шел, думаю, вот сейчас я приду, вот по-любому это получится, но когда это перестало получаться примерно, ну, примерно там через 50 майсоров я такой, ну, все понятно. В целом, в целом, как бы, наверное, наверное действительно нужно найти какое-то слово, которое объясняет, и вот для меня это вот это бескорыстное служение. И я очень, вообще очень его поддерживаю, потому что Заниматься йогой, чтобы получилась какая-то поза, это достаточно... Это, это может быть мотиватором в начале, потому что смотришь классные картинки, что-то люди делают, только хочу так же. Но, блин, это все очень неустойчиво. В конечном итоге, ну, ты либо сдашься, либо получишь травму, либо произойдет еще какая-то причина, пока ты не научишься просто работать, просто, просто бескорыстно служить. Ну... Понятно, что многих людей эта концепция вызывает отторжение. Я просто как-то рассказывал ее кому-то. я, кому служить? Да я, я не рад, чтобы кому-то служить. Но это же не служение такое, что бьешь челом и говоришь, как бы делать со мной, что хочешь. Нет, оно же вполне... О, ну, типа, ты не теряешь свое лицо и свою личность. Поэтому вот для меня вот это пхава, это да, достаточно большой кусок жизни.
1: Слушай, вот... Ну, кажется, что мы тут с тобой сидим, обсуждаем какие-то мысли, концепты. Ну, кажется, мы так собрались обсудить это, потому что у нас подошел к концу такому некому второй сезон. Да. да. Слушай, а что думаешь, как вообще он тебе совместно оказался, как он прошел, что тебе там понравилось? Потому что кажется, что было много инсайтов для всех нас, кто их слушал, так и, в частности, для угу. тебя и меня.
0: Ну, я думаю, что мы справились с задачей показать людям большое количество вещей, которые можно делать, если ты хочешь встретиться с собой, да, со своими натуральными эмоциями и мыслями. Это видно там, не знаю, и в фидбэке условном, что люди просто пишут, я слушаю, там, написала девочка, по-моему, девочка, типа, я слушала выпуск с Егором, и меня осенило там, то есть какой-то инсайт ей пришел на какую-то свою тему. Мы же это вообще не закладывали. Ну, то есть это то, что мы помогли условному человеку что-то найти, это уже, можно сказать, что все это было не зря. То есть весь этот подкаст, он уже точно не зря. Плюс я вот на сто процентов уверен, что действительно, если есть запрос на то, чтобы понять, о чем можно делать, кому поучиться... Ну, замечательные люди от обычной медитации до цигуна, до, там, не знаю, истории Гоши с Дашей, до, там, не знаю, что у тебя есть запрос, чтобы у тебя в компании перестали быть токсичными, люди есть, Макс, ну, то есть на любой вкус вообще есть все. Что можно было, чтобы было лучше еще? Ну, сложно сказать, всегда ты подмечаешь там какие-то не знаю, шероховатости, там, в качестве записи, там, в том, что что-то было нерегулярно, но, не знаю, так как это все на таких добровольных началах, и это такой сайт хасл который, по сути, вот способ донести до людей вот других замечательных людей, не знаю, мне кажется, все было так, как оно и должно быть. Ты что сам думаешь?
1: А, для начала я думаю, что... Точнее, я не думаю, я чувствую, что я реально благодарен тем э, мальчикам и девочкам, которые нас э, слушали, потому что для меня это, ну, во-первых, опыт вообще публичного (сcoff) такого полноценного выступления на неопределенный круг лиц, для которых я знаю, что наше с тобой обсуждение и, соответственно, обсуждение с ребятами было полезным. То есть это вот то самое некое служение, даже в нашем формате оно было бескорыстным, ну, то есть это мне дало чувство самореализации mm-hmm. а, в какой-то еще сфере, кроме как там рабочие будут, там, или семья, mm-hmm. или какой-то бизнес еще. Это круто, у меня такого никогда не было, и я действительно благодарен за то, что у меня есть такая возможность. Хотел бы еще немножко рассказать просто, какой я концепт закладывал, ну и вообще... Почему так получилось, что вот у нас срослось? Потому что если бы у меня не было моего брата Коса, у которого довольно большое количество времени уже в направлении познания, в направлении там mindfulness, практик, эмбодимента и всего того, о чем мы говорили. На самом деле, и ты говорил тоже в первом сезоне, для меня это как будто очевидно. Ну, как очевидно, нет, это в моем инфополе было, я про это слышал и. Это не являлось для меня каким-то диким, непонятным. И самое главное, что у меня всегда были условные инструменты, которые, с которыми я мог взаимодействовать, придя просто к Кости и сказав, что вот слушай, я там какую-то книжку по mindfulness или познакомь меня с кем-то, кто может помочь там тольную практику медитации освоить или там по йоге. Кажется, что сегодня довольно много информации есть в интернете, как и ну, назовем ее хорошей отборной, так и каких-то домыслов, вымыслов и человеку, который действительно искренне хочет разобраться, но он вот только вот на этом самом широком кругу воронки находится то ему будет сложно, во-первых, научиться отделять вот эти семена от чешуек. Угу. Плюс ко всему, он может также разочароваться или уйти в какой-то непонятную, ну не то, что непонятную, а неподтвержденную область. И потратить просто время, возможно, деньги. Для меня еще вот этот проект, он звучит так, что возможность просто помочь там, людям побыстрее добраться до какой-то вот uh-huh. точки входа, uh-huh. сэкономив ему определенное n количество средств, любых средств.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну это для меня вот, вот так звучит.
0: Ну да, да. Нет, это супер резонирует С первым сезоном же было так же, что ты заходишь смотреть йогу, а там вообще ничего непонятное. И очень много преподавателей, которые что-то свое придумывают, что-то свое делают. И хочется, ну, не то чтобы оградить людей от них, а сказать, что ну, можете, конечно, и туда вырвать, но вот есть более традиционные способы <laughs> заниматься йогой, типа там аштанги, кундалини и вот этого всего. Вот, поэтому, Да. Про что будем дальше, как ты думаешь? Давай, вот мы же не договорились еще, про что будет э, третий сезон, еще не знаем, когда он будет. Да, мы можем сейчас, знаешь,
1: в одностороннем порядке это вещать и не получая обратной связи, но, может быть, попросим там ребят, которые будут слушать, и если что-то будет откликаться или просто реально интересно будет услышать, чтобы они там тебе или мне писали, там накидывали идеи, вот. Ну то есть как бы это не диджитал активация. Yeah, yeah, yeah. а, мы действительно еще пока не решили, yeah. куда дальше пойдем. Yeah. У нас, мне кажется, звучало несколько возможных сценариев. Это первый это уходить больше в какие-то конкретные а, инструменты, то есть даже не в концепции, mm-hmm. просто именно практик внимания, а в инструменты, которые позволяют работать угу. и тоже и с вниманием и с телом и с какими-то внутренними ощущениями вот это как первое второе это там некий путь героя скультивировать и его оцифровать в таком голосовом виде угу. что еще
0: да слушай там же бездонное количество вещей то есть можно взять и уйти в штанга йогу можно уйти в медитацию и разбирать, не знаю, начать с поз, и начать разбирать эти замечательные позы, там, э, начать разбирать медитацию тоже просто по кусочкам, то есть типа по шагам, что о чем делать. Эм, мне очень зашла, в, запала в душу история с э, нарративом, просто потому что мне очень понравился подкаст, который называется Гол зоны» про, не второй сезон, про человека, который уходит из тюрьмы. И они, ну, они тоже его пытаются социализировать, но они прям рассказывают его историю, созваниваются с ним. Long story short, он сел в тюрьме и писал там рэп, а потом в другой компании, с компанией людей. Потом вышел, и вот как он просто, он там сидел 20 лет. Ну, то есть он сел, когда были кнопочные телефоны, и вышел, когда вот, вот это вот. И он такой, типа, чё? Типа, какой момент это все наступило? И это прикольно. И вот то же самое, но с условным человеком, который такой, да что, йога? Да вы что? Это же для этих всех ваших, вот этих. И вот им говорят, да нет, давай типа эксперимент, два месяца ты что-то делаешь. Но, безусловно, что это, конечно, надо найти под опытом, который на все это согласится. И... Но вот э, нарративных подкастов на эту тему я точно не слышал. И мне кажется, это было бы вообще, ну, лучшая, да, пропаганда восточных каких-то практик. Это просто действительно вот from, from zero to a hundred, типа, чувака, который что-то будет делать. Но не знаю. Но будет не круто, понятно. если нам подскажут, если да, нам да.
1: тоже накидают каких-то идей. Вот, я думаю, что в принципе, ну, не будем затягивать, будем смотреть, пробовать. Да, а да. еще, ну, лично мне, ну, то есть это какой-то такой больше персональный запрос, это иногда что-то сложное пересказывать простым языком. Ну, вот условно, вот как алмазная да. грязня, которую да. я читаю. Если вы читать в оригинале, то понятно ровно ничего. Угу. А вот в таком формате, не знаю, какие-то делать вставки, там даже хатха-йога-парадипика, что-то ну, да. пересказывать, чтобы было людям да. понятно. И для, пахова, для Гита. Угу. Ну, то есть можно разобраться и да. как-то вставлять такие истории. Вот. Но кажется, что мы обсудили, немного пообщались, поштурмили, поблагодарили, поприветствовали. Поэтому до скорой встречи.
0: Да, спасибо тебе. спасибо А мы даже жмем друг другу руки. (непрETIT�) Да, все, пока-пока.
1: Это был Саша и Никита и подкаст «Нога за головой». Подписывайтесь на нас на всех стриминговых площадках и слушайте прошедшие два сезона.
0: Всем пока и до новых встреч.